0: 国际报 ，The t i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。h e 大家好，我是第三季的新主持人圣尼，欢迎收听台湾国际报系列节目《国际专题周报》的第二十集。我们将会在每个星期日的中午更新节目、mm。-hmm. 带大家深入了解国际上重要的时事议题，掌握全球发生的大小事。同时，我们将尝试用多元的角度，带大家用不同面向看待新闻议题。也欢迎听众在留言区与我们分享对于本集的看法与观点。另外，也可以用 email 或留言告诉我们之后想看到的时事议题和专题类型。那就希望节目能够在未来符合你们的期待喽。这几年啊，相信各位时常听到有人在讨论抖音或者是 TikTok， 像我的有些朋友们啊，他们真的很喜欢上面那些内容，他们会唱那些很洗脑的歌曲啊，然后讲那些流行用语。像前阵子啊，他们就非常非常喜欢唱《站在雨林》，或者是讲这个梗。然后刚开始我根本就不知道是什么意思，但是我后来就是有去查一下，就觉得这个歌跟他那个舞蹈动作实在是太魔性了，所以我个人也是觉得蛮好笑的，蛮喜欢的。但我知道呢，就是其实有些人他们对抖音这种东西是蛮反感的啦。他们不但自己会坚决反对使用呢、啊，他们还会排斥就是有在使用的人。他们会甚至会说什么嗯，抖音影响啊，父母白养这种比较偏激的话语。那不知道你们的想法又是什么呢？那究竟为什么会有如此两极的评论呢？在这个之前呢、啊，我想和你们先来解释一下。抖音和 TikTok 到底是什么？然后他们有哪里一样，又有哪些地方不同呢？首先呢，抖音和 TikTok 他们两个呢都是由字节跳动所开发的 APP， 内容形式呢其实都差不多，但却是面向不同用户群的两个不同版本。而共同点呢在于背后都有中国背景。抖音呢是中国人可以下载的版本，而 TikTok 则是针对中国以外的国家所发行的海外或者是国际版抖音。中国人如果想下载 TikTok， 就必须翻墙，而台湾的 A P P 商店搜寻呢，也只会出现 TikTok， 也就是国际版抖音。想下载大陆版抖音呢，需要透过百度或者是其他管道。国际版 TikTok 呢，是2018年由母公司字节跳动并购北美同类 A P P Musical.ly， 建立了一个更大的影片社群。而2020年5月的最新数据显示。抖音及国际版 TikTok 目前在全球 App Store 和 Google Play 应用程式商店，他们的总下载次数呢已经突破了二十亿次，并且每个月的活跃使用者分别超过了五亿和十亿。那究竟抖音的内容是什么呢？抖音以十五秒的短影音为其主打内容，最刚开始是以音乐、舞蹈、影片和记录生活为主，主打无论时间、地点，所有人都可以立刻创作出属于自己的小短片。随着越来越多人使用抖音，影片的内容也开始延长至1至3分钟，甚至开始有专业的抖音创作者出现。这些创作者在大陆版称为博主，在国际版则被称为 TikToker。他们有些有自己的专业团队，或者是签署经纪公司，甚至能靠在抖音上的直播以获取礼物，或者是带货的方式赚钱为生。在大陆啊，甚至有一位博主在一个晚上就以直播的方式赚进1600万人民币，也就是8000万台币。因此，不可否认，抖音上的创作者早已成为了一种新兴职业。那究竟为什么抖音可以吸引这么多人使用呢？首先啊，在这个人人一台手机的时代，像抖音这种以手机为主的 APP 才能被主流采用。只需要上下滑的简易操作方法，也不需要购买会员或者是反复的注册账号手续。许多人一下载就会不停的滑下去。另外，与 YouTube 或者是其他影片平台不同的是，观看者不需要做出任何选择，因此啊，不会经历不知道看什么而选择不看的心路历程。这更是符合了现今年轻人选择困难症的需求。另外啊，无法预测的影片内容，更是增加了惊喜感和让人好奇内容而继续滑下去的动力。除了大数据推荐各种现在热门的影片外，抖音还会根据每个人停留在影片的时间、按赞内容、留言的影片，为每个人克制化滑到的影片内容。例如，热爱韩国偶像的人，可能就会滑到各种韩国偶像的打歌综艺节目或者是舞蹈 cover。这种克制化的推荐内容，便让人更欲罢不能地花费时间在抖音上面。除此之外，令人高频率的使用抖音还有一个原因，那就是利用碎片时间。每个十几秒的影片可以塞满所有的零碎时间，因此比起看一本书或者是打一场传说，更多人会选择看抖音来避免做事被中断的问题。而短影音的优势更是符合了现代人的通病，那就是短暂的专注力。根据微软与加拿大的研究单位，针對两千名受试者进行脑部扫描与相关实验调查，发现人类平均的注意力已从两千年的十二秒降低到二零一三年的八秒。因此，虽然每则影片都只有几秒钟，但观看者却能持续拥有注意力在抖音中，而不会觉得枯燥乏味。接着，我们来说说抖音的优点吧。对于拍摄者而言，抖音是个能让平凡人也有机会出名的大好机会。与一般的成名之路不同，不需要签署经纪公司，只需要任何一点特色，可能是靓丽的外表、某项特殊才艺，或者是专业的剪辑拍摄技巧，甚至是无厘头的内容，都能获得几千几万的爱心和各种肯定的留言。这个能够轻松获取关注的管道，立刻吸引到了许多人的注意力。不管是想成名、想得到认同感，又或者是纯粹想表达自己的人。都使用了这个管道来达成目的地。美国新生代饶舌歌手 l e o Nas X 在出名前，将自己的歌曲《Old Town Road》放上抖音，让所有使用者能免费使用，同时将这首歌作为几个民音的背景音乐。在一波变装和舞蹈的热潮中，许多人在抖音上听到这首歌后，都热切地想知道歌名，想听完整的歌曲。庞大的搜寻量重新导致其他平台。《Old Town Road》的 Spotify 播放次数高达七千四百万次 ，YouTube 上的观看次数也接近三千万。d i o n a e X 除了快速打开知名度，从中获得不少收入外，《Old Town Road》这首歌也登上美国告示牌的热门音乐排行榜第十五名。d i o n a e X 也获得与哥伦比亚唱片的合约，他更是直接表明了抖音改变了我的人生。而因为拍摄过程相对简单，因此有更多人愿意将自己的生活分享在抖音上。这些内容在其他影片平台重复率不高，因此抖音也累积了一定的客群。但凡事总是一体两面的，当许多人在说着抖音很好、很有趣的时候，也有许多人他们正在反对着抖音，因为抖音的使用者以学生居多。在这个思想尚未完全成熟、社会历练不足、还在找寻自我并且带点叛逆的年纪，很容易在抖音上发布让人觉得幼稚或者是自以为是的影片，让人对于玩抖音的小孩拥有不好的印象。因此，抖音一响，父母白养；男抖穷，女抖贱，各种以偏概全、极具批判意味的用语，更是让没有使用的人对抖音感到反感。另外，抖音也是近几年引起许多社会案件的元凶。抖音上时常会发起一些挑战，让大家跟风拍摄，并且分享到抖音上。跟随着挑战话题的热度，就能收获许多点赞和关注。但在去年 TikTok 上发起的 Blackout Challenge 却不如其他挑战有趣，反而酿成许多悲剧。Blackout Challenge 的玩法是参与者会在镜头前以各种方式勒住脖子，直至昏迷。在几分钟后再次苏醒，并且把整个过程发布在抖音上。不幸的是，在去年的三月和十二月，在美国分别有一位男童和女童都在拍摄这个挑战时持续昏迷，送医不治导致死亡。这些早早接触网络世界的小孩，并没有足够的判断力去分辨事情的安全性，加上挑战的名称为 Blackout， 也就是停电，或许带给小孩们一种只是像停电一样暂时性的效果，因此更减少了他们的警觉心。这也间接地带出了抖音的另一项问题。也就是没有年龄的限制。虽然抖音明文规定只开放给13岁以上的人使用，但是抖音并没有任何年龄验证机制，因此只要随意修改年龄，不管真实年龄是多少，都能轻松拥有抖音账号。更糟糕的是，抖音并没有和 YouTube 一样如此完善的审查制度。除了刚才举例的 Blackout Challenge， 还有许多影片都因为没有适当的审查机制，让儿童和青少年接触到不适合他们年龄阶段的影片。影响了他们的价值观。除此之外，各自疑虑也是抖音造成许多国家反弹的原因。在苹果公司的全球开发者大会上，治安专家也证实，抖音会偷偷存取使用者 iPhone 的剪贴布，可能可以复制用户密码等机密资料。《华尔街日报》也显示，抖音曾绕过 Android 系统中 Google 的隐私保护措施，追踪用户的使用数据。TikTok 前年2月被美国联邦贸易委员会指控。非法收集儿童资讯，被重罚570万美元。以及据韩联社报道 ，TikTok 在未经法定代理人的同意下，自2017年5月31日至2019年12月6日止，收集了 6,000 多件未满14岁儿童的个资。最终决定对抖音开罚一亿 8,000 万元罚款及600万韩元滞纳金。印度甚至是直接宣布禁止使用 TikTok。并且在安卓和苹果商店移除抖音 APP， 无法下载使用。另外，由于一则影片只有短短的几秒钟，很多上传者都会选择截取最精彩的部分上传。不管是无意还是刻意的，很多时候我们都只能接收到片面的资讯，无法了解事情的原貌。例如去年四月初，同样是在 TikTok 中。一位穿着橙色上衣的少女对镜头挤眉弄眼，又不时露出轻松的笑容，配上流行音乐《s w e e p e r Cycle》，这段影片在抖音上拥有极高的流量和赞数，留言区更是充满各国语言称赞这位女孩可爱的留言，甚至引起万人模仿热潮。但大家不知道的是，这段影片是来自美国一桩杀人案的审判法庭。影片里被人夸赞可爱的女孩，是狠心向母亲刺了一百五十一刀的残忍杀人凶手。那些看似俏皮可爱的表情，代表着她对法庭的不重视和毫无悔过的心态。而这些背后的故事，都只是看到片段的我们无法第一时间了解的。这些误导观看者的影片，很容易让人出现错误的发言或是错误的模仿行为。最后，抖音上当然也包括言语攻击、容貌焦虑。为博取流量而不择手段，这些在社群媒体和青少年间就时常出现的问题。接着呢，抖音它其实也涉及到了许多的政治问题。由于抖音存在收集用户隐私的风险，而抖音的发源地中国可能可以掌握用户资讯，且这些讯息如何使用，外界也无从得知。因此，美军已宣布禁用 TikTok， 美国联邦政府职员也将被限制安装 TikTok。另外，中国政府也疑似会对用户发布的内容进行审查，限制言论自由。前年十一月，一名美国高中生在 TikTok 拍摄美妆影片时，因为使用的睫毛夹上印有呼吁关注新疆的人权迫害文字，账号随即就遭到了停用。虽然不确定确切原因，但是这个原因也让抖音莫名的成为了政治工具。最后，关于使用抖音的未来，我也有些想法想跟大家分享。我觉得，如果父母直接严禁禁止自己的小孩使用，有可能会带来反效果。毕竟，在经历叛逆期的小孩没办法直接了解父母的用意。如果父母以关心的角度出发，让小孩自愿分享在抖音上看到了什么、学到了什么，就能教导小孩分辨哪些内容是错误的。如此一来，除了可以培养小孩的自我判断力，也可以促进亲子之间的感情。因为有一部分小孩使用抖音的原因，也可能是现实中缺少父母的关怀，才希望在网络上寻求认同感。如果能从源头上改进，就能防止恶性循环的发生。不只是小孩，生在网络世代中的每个人都应该培养媒体视读的能力。从网络接收到的资讯不应该照单全收，可以去更有公信力的网站求证，也要避免在不了解前因后果的情况下进行二次传播或者是跟风拍摄。我认为抖音就像一把双面刃，它可以加速资讯的传播，增加人们生活中的乐趣，但同时也可能带给人们危险。生于网络时代的我们，要懂得在网络和现实生活中取得平衡。我们可以利用网络让我们的生活更加便利，但也要避免过度依赖导致上瘾。那说了这么多，不知道大家对于抖音和 TikTok 有什么新的想法呢？非常感谢你听到了节目的尾声。针对今天的内容，如果你有什么想法，或者是有什么期待听到的主题，都非常欢迎你透过留言或者是 email 跟我们分享，或者是讨论。那今天的国际专题周报就先到这边告一段落了。下星期的同一个时段，一样会是由丽莲来主持。那我们两个星期后再见，拜拜。